0: pasional un ventarrón no habrá ninguna igual no queda nada llora mi noche triste quiero verte una vez más tiempos viejos nostalgias de volver amor primero mis horas se han poblado de tu ausencia y atroz el desencuentro me clava su puñal Una noche de gritarte como loca, no te engañes, corazón. Rira, gira en la calecita de la vida. Esa la conversación. Hoy conduce esperaba, Rosario Castellanos. El que, te busca y que te en esta tarde gris.
1: Bueno, como habrán visto, seguramente ya la reconocieron Esta es la voz de la cantante y compositora Maragata Malena Muyala Porque a partir de esta condición de cantante y compositora No es como la vamos a, a, a entrevistar hoy Más bien es como directora actual, reciente del Teatro Solís porque, porque en definitiva eso es lo que en este momento ha logrado a partir de que se presentó un concurso en el cual fueron varias los postulantes, entre ellos la, la que fue antes directora, Daniela Buret y por lo visto ella reunió las condiciones, además de estas que, que tanto me gustan, para ser nombrada como tal ¿Qué tal Malena? ¿Cómo te va?
2: ¿Cómo estás querida? ¿Todo bien? Qué gusto mm. saludarte
1: bueno, eh, eh, la pregunta primera es, eh, ¿una cantante puede ser además eh, directora en un cargo administrativo como el que, el que tenés ahora? ¿O significa que te vamos a escuchar menos? Porque eso me preocuparía.
2: Sí, no me... bueno, primero que nada, este, mil gracias por, 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 por la invitación a poder hablar contigo, siempre es un gusto. Eh, Mira, la verdad que yo en estos últimos años estaba trabajando mucho digamos en, en de hecho me agarra este este ingreso al teatro Solís, a la dirección me agarra terminando de componer mi lo que sería mi próximo disco o sea que realmente bueno fue una, una decisión este, importante poder estar al frente de, del teatro eh, el hecho de poder o no poder bueno creo que es algo que uno se pone también como objetivo pone bueno todo su conocimiento su experiencia este y su entusiasmo en poder estar en un trabajo como este, ¿no? que es, que me imagino que bueno en el ideario colectivo algo de eso se puede intuir, pero bueno, en la realidad implica estar en, en primera línea, en línea directa, con, con, con el escenario mayor que tenemos en cuanto a teatros en, en nuestro país.
1: Sí, pero además eh, que con un centro de investigación, es decir, son muchos de los aspectos que tenés que tener en cuenta.
2: Bueno, claro, del Teatro Solís, para que te hagas una idea, Rosario, eh, tiene aproximadamente unas 100 personas este, en el funcionariado, más la, la residencia de tres cuerpos estables: la
1: Comedia vale.
2: Nacional, la, la Filarmónica y la Sinfónica. Entonces, este aproximadamente. La
1: banda, tiene, perdón, y la ahora. La
2: Sinfónica, ten... la Filarmónica, la Comedia Nacional.
1: Y ahora tenés telón arriba.
2: Bueno, per... telón arriba en realidad era eh, eh, era un, un acuerdo de la dirección anterior. nosotros Nuestra idea es poder abrir incluso un poco más a la investigación y a que bueno a que realmente las distintas compañías no solo de danza sino sabemos que vivimos en un país que, que, que proliferan afortunadamente los artistas poder empezar a generar estos nexos también que el solís se sienta como 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 una casa propia que lo es este entonces bueno tiene un funcionamiento por supuesto administrativo muy impresionante que ha sido el el, el trabajo más arduo en, este, en estos meses mm. de trabajo eh, pero que por suerte estamos evaluando hoy a sala abierta como un camino que estuvimos allanando y que nos resulta muy positivo, abrimos con un teatro sumamente ordenado este, a nivel administrativo con, bueno, con todo el personal trabajando
1: Pero en una mala época idea. para asumir, sin lugar a dudas, con un teatro sí. cerrado y además este, con muchas de las actividades que no, no podían tener público, ¿no?
2: Exactamente, pero bueno, yo a, generalmente en la vida trato de ver este, las cosas negativas encontrarle, bueno, qué de positivo podemos hacer en este, en este, en ¿Y este qué, escenario
1: ¿Y qué le encontraste?
2: Y, y bueno, imagínate Rosario que yo entré el 26 de noviembre Un teatro <risas> cerrado con una zarzuela por estrenarse Que la tuvimos que dar de baja unos días antes Que fue un dolor en el alma eh, Y que bueno, que la vamos a estrenar ahora en este diciembre eh, la, la del manojo de Rosas Claro. Este, Entonces fue un periodo de conocimiento de cada una de las personas y almas que trabajan acá en el teatro, eh, el, cono el conocimiento del funcionamiento global del teatro, como bien decías, con tantas áreas, no un área mm. de educación, de desarrollo de audiencias, eh, de recursos humanos, de comunicación, un CIDAE, o sea, es un teatro que realmente es este impresionante en su estructura interna para, para sostenerse, con tres salas funcionando, con aspiraciones a también tener los espacios exteriores funcionando en este año 2022 que se viene.
1: Claro, porque por lo pronto no tenés el restaurante en, en no, una de no. las salas.
2: Está y... el Alegro que es la cafetería, pero no tenemos del otro lado lo que era el, el restaurante del Radavise, eh, claro. Que eso bueno ahora está justamente en un proceso de de, de de que a futuro podamos tener también allí este algún algún otro centro gastronómico o bueno veremos en, en qué destino está. Pero bueno, fue un periodo de muchos meses de reorganización interna, de, de ver nuestros procesos, de trabajar, de definirlos en conjunto con los funcionarios y las funcionarias, de dejar todas las cosas en clara, de generar un plan de comunicación interna, de trazar los objetivos, de desarrollar un plan estratégico. Este, Pero
1: en la... cuanto a la programación, ¿cuál es el plan de gestión que tenés?
2: Bueno, el plan de gestión básicamente, por supuesto que tenemos los cuerpos estables, eh, Comedia Nacional, Filarmónica... Eh, y banda como te decía Rosario uh -huh. este la, eh, tiene una particularidad este teatro obviamente que es que tiene eh, cuerpos estables cuerpos estables residentes este entonces bueno sin duda que tienen un protagonismo en la programación pero después tenemos una cuarta pata lo que yo le llamo una cuarta pata que es todo el colectivo artístico de, 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 de artistas independientes que tiene Uruguay y que tiene muchísimo entonces tenemos un plan obviamente de puertas abiertas de un teatro que eh, no solamente esté convocando, sino que bueno esté encontrando esas herramientas para que la gente realmente se presente, ya sea las convocatorias o se presente con su espectáculo.
1: Ayer leía que precisamente por estos días estás en plena convocatoria, ¿no?
2: Estamos justamente, este abrimos un... Eh, hicimos la apertura a la, a la recepción de propuestas. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, ya nos están llegando una infinidad de propuestas. Ten, recuerda que tenemos la sala Zabala Muñiz también y la del Mira. Estamos haciendo acuerdos con otros teatros de la región, también para generar intercambio, para para generar curadurías también, o, o residencias en el Teatro Solís. Queremos poner foco especialmente, bueno, porque hay determinados sectores de nuestra sociedad que muchas veces ni siquiera se presentan a estos llamados o, o a estas sí. aperturas, ¿no? Entonces, estamos haciendo un trabajo ya de muchos meses muy intenso con las distintas secretarías de, de la Intendencia, ¿no? Bueno, por supuesto que lo que tiene que ver con la movida joven, la Secretaría de la Juventud, eh, la Secretaría Etnico-Racial, la Unidad de Género, Queremos tener un teatro accesible, realmente accesible en cuanto, por ejemplo, a discapacidad, o sea, entonces estamos trabajando eh, en obras que tengan...
1: Bueno, ya se estaba haciendo, de, me acuerdo, las funciones de teatro para, para ciegos en las cuales se, se grababa una especie de explicación la audio de lo de que Mm.
2: Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estar eh, estrenando el día 3 de diciembre en la sala Zabala Muñiz por 10 funciones seguidas, una obra que se llama Beth Davis, estás ahí, que en realidad tiene tecnología, eh, son una especie de auriculares, se llama tecnología mm. binaural, este que las personas ciegas, por ejemplo, es para todos, o sea, todas las personas que estén sentadas van a tener ese mismo eh, dispositivo colocado, es una experiencia en tres en 3D del sonido, ¿no? Claro. no bien tiene la espacialidad del sonido. Eh, ...estamos trabajando obviamente con la Secretaría de Discapacidad... ...la mayoría de las obras trataremos que tenga lengua de señas... ...de hecho el funcionariado mm. del teatro está en un taller justo ahora... ...un curso de lengua de señas... Mm. ...estamos reviendo nuestra, comunica nuestra, nuestra comunicación interna, ¿no? este eh, De repente que realmente la gente sienta que este es un teatro accesible... ...tener programación infantil todo el año... ...o sea, nos, creo que nuestras infancias están un poco siempre como ceñidas a las vacaciones y a un adultocentrismo que dice, bueno, hay que ver esto y en este momento. Entonces, bueno, que realmente la programación del Teatro Solís esté atravesada por, por, por espectáculos para, para niños y niñas. este Eso nos, nos, nos consideramos que es algo muy importante. este Y después, bueno, salir realmente a buscar eh, y a generar los puentes y las vías para que realmente todo el colectivo artístico y la ciudadanía sienta que el Teatro Solís es un teatro público, como lo es, ¿no? Uno a veces dice Teatro Solís y nos olvidamos que es un teatro público, ¿no? Claro. Este,
1: <risa> hay que es tan lindo que a veces uno se olvida. Pero supongo que cualquiera de sus tres salas en este momento estarán exigiendo cierto protocolo, porque abrieron, sí. pero con aforo. Sí. Es decir, hay limitaciones, ¿no?
2: Es interesante esta pregunta que haces, porque nos está llamando mucha gente se ha, ha circulado, por supuesto, como todos escuchamos, el tema del 45% y el 66% con determinadas condiciones. Mm. Hay algo que a mí me interesa mucho aclarar, este, y es que el Teatro Solís, los protocolos, en realidad, para poder implementarlos consideran eh, como como tenemos como varios lineamientos para aplicarlo. Uno es la capacidad de la sala. ¿No? Que eso sí lo podemos manejar en porcentaje. Claro. Otro es las características constructivas de la sala. Y uh -huh. quiero decir, con esto, tiene una forma de herradura. Uh -huh. La forma de herradura nos lleva a que las distancias que hay que mantener entre las personas nos implican generar una distribución en el mapa, ¿no? Que una vez colocadas las personas en sus lugares, manteniendo las distancias y de acuerdo al formato de la sala, uh -huh. eso nos arroja un número real, de máxima capacidad del teatro, ¿se entiende ¿Qué es lo que, digo? que en el
1: caso de la sala grande lo tenés calculado?
2: En el caso de la sala grande es exactamente el 45%, y esto me interesa aclararlo porque, aunque nosotros nos digan, bueno, ¿puede ingresar el 60? No, no podemos, ¿por qué? Porque tendríamos que sentar a la gente más cerca, mm. y eso no lo podemos por protocolo hacer, y entonces... Es muy interesante e importante para mí transmitir esto, porque a veces muchos productores nos llaman y dicen, bueno, está habilitado el 66, digo, sí, está habilitado, pero no lo podemos implementar, porque no tenemos la distancia, eh, la distancia y la capacidad de la sala no nos permite articular esos dos esas dos variables para subir el aforo. Entonces, hoy por hoy el Solís, en su sala mayor, llega al 45% en su máxima capacidad.
1: Eh, ¿La Zabala la espera, Muniz, por ejemplo, que es más chiquita?
2: La Zabala-Muñiz, claro, tenemos que dejar una distancia de dos butacas por, por persona uh -huh. y con los tres frentes estamos aproximadamente llegando también a un 45-46% de la capacidad.
1: Y en cuanto eh, a los espectadores, ¿qué cosas les piden al entrar?
2: Se le toma la temperatura, uh -huh. eh, por supuesto que el uso de tapabocas, tenemos alcohol.
1: Durante toda la función
2: el uso de tapaboca durante toda la función se toma la temperatura en la entrada se coloca eh, obviamente el alcohol tenemos al, al personal de atención de salas marcando la distancia en el momento de ingreso damos a la treinta minutos antes para evitar aglomeraciones en el hall o en los halles, ya sea de la del mira mm. zavala o principal eh, y después un control una supervisión permanente bueno la distancia entre butacas por supuesto están encintadas las las butacas en las cuales no se puede no se pueden utilizar y eh, en el momento de la, bueno, la supervisión durante el espectáculo de parte de asistentes mm. de sala y en el momento de la finalización del espectáculo se solicita a la gente que se mantenga un minuto y vamos por franja eh, permitiendo la salida para también no generar el...
1: Claro, el de tumulto de la, de la salida todos juntos.
2: No, y después, claro, ir diciéndole a la gente también cuando ingresa, bueno, que rápidamente no se estacione en el hall, sino claro. que, bueno, partir cuando se abren las puertas de metal se toma la temperatura, se pone el alcohol y ya se va indicando que caminen en línea recta y vayan ingresando directamente a la sala, ¿no? Porque claro. si no se genera, se estaciona en el hall y eso no lo no no, no lo podemos... Este, creo que estamos como muy cerquita de... ...de darle este, la pelea a esta pandemia... ...y bueno, no podemos aflojar ahora, ¿no?
1: Claro. Hay otro de los problemas que siempre tuvo el Solís... ...fue con la filarmónica... ...porque comparte con la Sinfónica del Sodre... ...gran parte de sus músicos... ...¿cómo no tiene más remedio que coordinar... ...el ciclo de conciertos con unos y otros, ¿no?
2: Sí. Así es, este, la mayoría... ...hay un gran porcentaje de músicos que se comparten... Igual, por suerte, tenemos una, una excelente relación con, con el Auditorio Nacional y, bueno, con, con, con su director, en este caso, con Gonzalo Altí. Este, y estamos en una mesa de diálogo y de trabajo justamente, bueno, para la optimización de los recursos que tenemos en cuanto a, a los ensayos, a las capacidades de las salas, a las posibilidades de ensayo. Hoy por hoy la Filarmónica eh, tiene un gran volumen de ensayos en el Solís y también en, en el auditorio. Entonces, bueno... Eh, por el momento y afortunadamente hemos llegado como a un acuerdo que, que bueno ensayan en un horario en el auditorio y luego ensayan en, en, en otro horario acá en el Solís y no hemos tenido, por suerte, mayores inconvenientes.
1: Pero otro problema que se les puede plantear, a partir de que se, en algún momento se habló de que lo lógico sería exigir una dedicación full time, a una y otra u otra orquesta y en esa medida yo veía más probable que fuera la filarmónica la que empezara, ¿está pensado algo de eso? Bueno eso en realidad
2: Rosario es una, es un es un tema que se plantea más arriba de mi, sí. de, de, de mi jerarquía digamos porque bueno los, los cuerpos estables la filarmónica y demás ...si bien residen en el Teatro Solís... ...no dependen de la dirección del Teatro Solís... ...dependen de la dirección de la División de Promoción... ...de la claro. cual también depende el Teatro Solís... ...entonces son temas que en realidad sé que están sobre la mesa... ...que se están conversando... ...pero que bueno, yo no 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 tengo voz y voto... ...ahí en esa en esa conversación... ...de mi parte sí por supuesto está... ...el garantizar este, que ellos tengan... ...bueno, su, su espacio de ensayo dignamente... ...su funcionamiento con, con nuestros funcionarios... ...de la manera adecuada... ...las políticas de convivencia... Eh, y que tengan una preponderancia en la programación, por supuesto.
1: Eh, ¿Cuáles son las características que suponés que te valieron el cargo? Porque no debe ser simplemente el de ser una excelente cantante, es decir, hay otros aspectos como el de, de ser gestora cultural. ¿Cuál es eh, tu especialidad en la materia que te hizo ganar este concurso?
2: Bueno, ahí Rosario yo quiero este, hacerte como una apreciación, el concurso cuando se realiza y, y se, se presentan como muchísimas personas no sé, no, no tengo número ahora
1: 21 acá. creo que fue. 21
2: personas se, se realizan en el año 2020 y es, es declarado desierto ese, ese mm. concurso, cuando asume mm. Carolina Cose como intendenta de Montevideo, se encuentra con el Teatro Solís eh, acéfalo en su dirección. Claro,
1: vacante la dirección. Eh, claro.
2: Exactamente, y es bueno, para ella resultaba muy complejo comenzar su gestión sin una dirección del teatro. Entonces, en ese momento, eh, Carolina me, me, me realiza una asignación a mí como directora uh -huh. del teatro, eh, y eso, bueno, ella lo, lo ha explicado por como por muchos medios, este, en qué se basó para eso, este y bueno, el diálogo que también tuvo conmigo, ¿no? Yo, si bien este, me he dedicado toda la vida a la, a la música, a la composición y demás, también he sido como mi propia gestora y productora de mis, sí. mis espectáculos y también de otros artistas independientes tuve muchos años una productora entonces hay una parte del funcionamiento de lo que tiene que ver concretamente con la gestión y la producción de los espectáculos que considero que que, que lo conocía bastante bien, después hay una parte ya como más administrativa, que por eso te decía ha sido como muy bueno este periodo también de entender y, y los propios eh, de funcionarios, conocer, ¿no? áreas, claro, me uh -huh. han también como 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 aclarado mucha cosa. Eh, y después bueno, tiene que ver también con la forma de ser de cada uno. Yo so, me considero una persona realmente muy dedicada a lo que a lo que a lo que me me aplico, me dedico 100%, por eso en este periodo que esté acá no voy a estar cantando, no voy a estar poniéndome atención en otra cosa, para mí también eso es un es un este, no te voy a decir que es un sacrificio porque es una elección que la hice a mucha
1: conciencia, pero Claro, porque sé... además te, te presentaste a, a eso y decir, te ofreciste, era de tu interés eh, ocupar este cargo.
2: Sí, esto eh, más que ser de mi, de mi interés fue algo que Carolina Cose vio en mí este, y ella me convoca para pre para plantearme esta situación y bueno, yo tuve un periodo de pensar, de reflexionar y de poner sobre la mesa si realmente me sentía una persona capacitada como para poder llevar a, adelante esta esta tarea que es una tarea muy grande. ¿no? Eh, entonces, bueno, primero que nada me sentí como muy honrada Y segundo, traté de ser, y lo fui, lo más honesta, sincera posible conmigo misma De si yo consideraba que podía este, embarcarme en esta en esta situación
1: Bueno, pero este, mi esperanza es que no dejes de cantar No, <risa> ni de no, componer. No, voy a
2: dejar, no voy a dejar, no voy a superponer las actividades Porque me parece de respeto y ético eh, De hecho, me, eh, bueno, ahora hace muy poquito me invitaban a, a Portugal Y tuve que, dije que no este, tampoco yo puedo, en este momento que estoy con este trabajo, que además es un trabajo que está directamente relacionado con lo artístico y que a mí me apasiona eh, tampoco estar utilizando espacio y plaza de trabajo de colegas este, que sabemos cómo ha golpeado tan duramente la pandemia al colectivo artístico independiente entonces pero aparte
1: eh... de la música esto es la última pregunta que te hago y es con, por lo tanto muy comprometida, tu corazoncito ¿con cuál de los ¿De los cuerpos estables te considerás más identificada?
2: Ah, qué, qué pregunta. ¿Con cuál de los cuerpos estables? Sí. Lo que pasa que son tan diversos. Yo el otro día escuchaba la banda sinfónica eh, y tiene su particularidad, tiene como como otro aire, como que también apunta también como a otra sensibilidad. De hecho, ahora vamos a tener... El bueno, van a es
1: la que más ha recorrido barrios, y, ¿no? Sí,
2: no, y para que te imaginas Rosario, el 24 de agosto va a ser un homenaje a Rafaela Carrasco. O
1: sea, sí,
0: imagínate
2: claro. que va a ser realmente una fiesta maravillosa, mm. este, que estamos, bueno, aparte el Solísio está cumpliendo 165 años en este agosto. Y la filarmónica, con la impronta que también le da la maestra Alicia eh, ya tiene, bueno, no, nos acerca profundamente Como a esa música más refinada Esa música clásica, la conformación misma, ¿no? Con uh -huh. cuerdas de la filarmónica Ya como que nos lleva a otro color Es como que, este, no sé, me pregunten los Beatles o Bob Marley O sea, como <risa> este, dos cosas este, Dos sensibilidades o dos campanas o dos fibras internas
1: Bueno, pero eh, tenés el teatro también ¿no? y, y la comedia de hecho cosas comedia, maravillosas ¿no? La comedia
2: es, es maravillosa, o sea, sí este, para, para digamos en el compromiso que me pusiste si tuviese que elegir entre en este día en, en este día nublado así como está y como ah. me siento hoy me, te diría que hoy es un día para la comedia nacional
1: bien yo eh, esta noche voy a ir al ensayo de telona de Riva de manera que con toda mi esperanza es que le des importancia también como grupo residente al ballet porque creo que se lo merece. Es un grupo realmente in interesantísimo. Voy a ver qué hicieron con este Pulchinela, pero las veces que lo han visto se han lucido. De manera que espero que tú también te fijes en ellos. Sí, Muchas gracias, supuesto. Malena Muyala. Este, por supuesto que, que yo pretendo seguir escuchándote, ¿no?
2: Así será, querida Rosario. Te mando un abrazo muy grande este, y, bueno, muy generoso de tu parte este espacio también que me permites hablar contigo.
0: sin haber encontrado y sin haber sentido el hilo de la trama se destejerá mostrándome el camino donde me pude encontrar que no me acune el eco de la soledad Me sorprende un verso que nació perdido, mirándome en tus ojos cada despertar. Será calma de río donde me dejes.